0: Segunda lección de ensayo por entregas radiofónicas. Bienvenidos a la segunda lección de ensayo literario por entregas radiofónicas Para esta lección necesitarán traer esa pistola de la que hablamos en la ocasión anterior una pistola enloquecida revólver cargado de municiones que en realidad son ideas y que al detonarse lejos de salir disparadas en línea recta las balas ondulan de aquí para allá como el vuelo errabundo de una mosca Para esta lección también necesitarán traer algunas macetas con tierra y una regadera para regarlas. ¿Qué más? Mm, ¿Olvido algo? Ah, sí, vistan ropa cómoda. Ropa cómoda que no se desgarre con el menor esfuerzo físico. Yo, por ejemplo, ya he soltado el botón del cuello y he aflojado la corbata. Es todo. Con esto estamos listos. <risa> Y autores que nos impulsan a escribir tan pronto como los hemos leído nos estimulan siguiendo su ejemplo a tomar la pluma y escribir nuestras propias opiniones con este tipo de autores siempre hay que estar agradecidos porque han sembrado en nosotros la semilla de la actividad hay ah, por otra parte autores que nos impulsan a pensar es delicioso leerlos Apenas se ha avanzado algunas páginas cuando tenemos que levantar la vista del libro para pensar en lo que nos han dicho. Cuando alzamos la mirada, absortos en nuestros pensamientos, en realidad estamos conversando alegremente con el autor. Este tipo de autores no nos arrojan a la acción inmediata, nos dejan, por el contrario, en una deriva meditabunda. Desde luego que los autores que nos impulsan a escribir Pueden ser los mismos autores que nos impulsan a pensar. Ejercen sobre nosotros una influencia que puede ser muy fecunda. Germina el acto de la escritura, o después de algún tiempo, germina esa inacción meditativa. En todo caso, actuemos o no actuemos, hay una transmisión, un contagio de ideas. Las ideas son organismos vivos. Leemos un libro, charlamos con alguien que es más sabio que nosotros, o más ingenioso, o en suma que piensa de distinto modo del nuestro, y tomamos de ellos ciertas ideas y las trasplantamos a nuestras macetas. ¿Ya notaron la utilidad de las macetas para esta lección de ensayo? Ahora hay que dar a estas ideas trasplantadas cuidados particulares. Hay que regarlas darles un clima y una humedad específica, como recomendaba el poeta Novalis. Probablemente no sea suficiente con solo 10 macetas. Las necesitamos numerosas y las necesitamos de distintos tamaños. Cargados de múltiples macetas, llenas de tierra fértil y de germinaciones, hay que disponerse a dar un salto. Salto de tigre y con las manos llenas. Es curioso cómo la escritura ensayística tiene la extraña virtud de comunicar que su autor posee una enorme confianza en sí mismo. Para este salto necesitamos mucha confianza. Uf. Recuerdo algunas reflexiones de Sergio Pitol acerca de aprender a escribir. Conviene estudiar, decía, todos los detalles, todas las mañas, por así decirlo, con las que escribe un autor. Estudiarlas conocerlas para después aplicar lo aprendido a la escritura propia Sí, es permisible este trasplante de los métodos de los otros a nuestros propios suelos siempre y cuando dice pitol se sepa saltar del tren en el momento preciso en este salto se encuentra la trayectoria de la propia voz la que nos diferencia de los otros confianza en sí mismo y aparición de la propia voz es lo que deja la estela del salto Tomen todas sus macetas, conspiradores. Llenen sus brazos de ellas. Llenen los bolsillos con las más pequeñas. Es difícil ser uno mismo con plena libertad. Ahí vamos, conspiradores. Respiren profundamente. Cierren los ojos. Piensen en un trampolín olímpico de individuación. ¡Vamos a saltar con las manos llenas! En el ensayo aparece la voz propia. El salto del tren es nuestra propia voz, la que nos distingue de todos los demás. No resulta curioso, por lo tanto, que el ensayo literario sea el género literario sapiencial por excelencia y que sea la forma preferida de los sabios occidentales, Michel de Montaigne, Samuel Johnson, Ralph Waldo Emerson, María Zambrano, Alfonso Reyes, etc. Pero... ¿Por qué el ensayo se convierte en el escenario de su sabiduría? Porque en el ensayo, estos sabios se permiten dudar de lo que saben y ensayan otros caminos, otras posibilidades del saber. Sus indagaciones y su sabiduría se igualan con la duda. Hemos utilizado la frase de Alberto Mangel para tratar de aproximarnos a la naturaleza del ensayo. Escribir un ensayo, apuntó este sabio, es disparar una pistola para ver si el tiro sale recto. Y no es que se carezca de un plan, desde luego que no, pero el ensayo, como su nombre lo dice, es un experimento. Se ensaya a ensayar, se abre un espacio para la duda y la duda se convierte en garante del ensayo. Uno de mis ensayistas favoritos es Blaise Pascal. En uno de sus ensayos, Pascal escribe, «De tanto hablar de amor...» se llega a estar enamorado. <risa> Hablar de amor para estar enamorado. El ensayo es el género sabio porque al tiempo que es un momento de intensidad cognoscitiva, también es el lugar de la intensidad emocional. En sus ensayos, Blaise Pascal ensaya amar, ensaya odiar, en una palabra, ensaya sentir, ensaya plegarias para hablarle a Dios en sus propios términos. Solamente Pascal, poseedor de una intensidad intelectual que se equipara a su capacidad de amar y desamar, pudo haber escrito, «Por amor, llegamos a ser magníficos sin haberlo sido nunca». ¡Qué humanidad tan grande! ¿No se vuelve nuestro amigo alguien con esa descarnada y tierna visión? En otras páginas ensayísticas, Pascal dejó escrito, «Nadie muere tan pobre que no deje algo». Nadie es tan pobre que no deje su estela, que no deje sus huellas, que no deje sus trazas de su paso por la existencia. En síntesis, somos los jardineros de un jardín botánico de ideas que hemos ido tomando prestadas de los otros. Subimos a un tren del que hay que saltar a tiempo, puesto que el salto es nuestra propia voz. La voz sabia del ensayo es sabia porque duda y además... Ensaya ensayar y ensaya sentir. Ahora estamos listos para nuestro último ejercicio de ensayo. Viajamos en el tren de la influencia artística y literaria. No viajamos lo que se dice ligeros. Vamos cargados de las macetas en las que hemos trasplantado las ideas de los otros. También traemos nuestro revólver cargado con balas que no salen disparadas en línea recta. Bien, bien, muy bien. Este ejercicio busca dar forma a la conciencia algo indispensable para escribir ensayos y, en general, indispensable para la vida. Estas macetas, de todos los tamaños, son ideas llevadas a nuestro propio suelo, formulaciones de otros que se han vuelto nuestras. En este punto, ¿qué importa si las llevamos con nosotros de una forma física si ya han actuado durante tanto tiempo? Lo primero es deshacernos de estas macetas, una a una, una a una, voy a ir arrojándolas por la ventana. Esta idea que sembré tan amorosamente, la tomé de Ovidio. ¡Adiós, bella idea! Esta otra, que ha crecido tan hermosamente, la tomé de los escritos de Richard Wagner. Gracias, idea. Ya has hecho tu trabajo y ya me has transformado. Esta otra, nunca se dio del todo bien. No sé ni de dónde la tomé. ¡Adiós también! Así, nos deshacemos de nuestro equipaje. Lo hemos cargado por mucho tiempo, pero ya no lo necesitamos, pues ya ha hecho su trabajo en nosotros. Ahora, sin equipaje, pero ricos en contenidos interiores, hemos vuelto a ser niños. Los niños son los maestros de la humanidad. Y ahora... ¿Qué piensan, conspiradores? ¿Que solo me hace falta saltar del tren para escribir un ensayo? Ni siquiera tengo que saltar. Este es mi tren. Esta es mi trayectoria. Este es mi viaje, tan rápido o tan lento como solo el mío puede serlo.